0: Inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es eso? Suena como, como a película de ciencia ficción, como a Star Wars, como muy a Spielberg. Bueno, para hablar de inteligencia artificial, ¿quién más que el experto Federico Ruiz Ugalde? Damos inicio. Desde la Azotea Podcast. Desde la Azotea Podcast. Una nueva, Una nueva manera. manera. De crear contenido. Una cuestión de estilo. Hemos estado escuchando de esta nueva revolución que estamos viviendo. Y que se relaciona con el tema de inteligencia artificial. Usted es experto en esta área, tiene toda la autoridad, todo el conocimiento para ayudarnos a comprender mejor qué es todo esto que está ocurriendo. Federico, y que le pueda explicar, que le pueda uh, ofrecer al oyente una explicación de qué es la inteligencia artificial.
1: Mi nombre es Federico Ruiz y bueno, yo tuve la oportunidad de, de realizar mis estudios doctorales en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Ahí fue donde tuve o he tenido un, el contacto más importante en esta área de inteligencia artificial. En particular, en mi concentración ha estado más orientada a robótica, claramente hace uso eh, fuerte de inteligencia artificial. Para contestar tu pregunta, ¿qué es inteligencia artificial? Eh, tal vez importante es eh, contestar la, la pregunta de qué es inteligencia primero. Y bueno, los expertos llegan a un acuerdo de que la inteligencia corresponde a ese proceso de, de poder capturar, percibir un ambiente, el entorno, lo que nos rodea, eh, entenderlo, comprenderlo. Um, dígase, ¿para qué sirven las cosas que están alrededor? Si no, simplemente es luz que llega a unos ojos y eso no tiene ningún significado. O señales eléctricas que llegan al tacto de una persona pero no tiene ningún significado. Esa parte de percibir y entender, comprender, darle significado a las cosas que estamos percibiendo, parte de ese proceso de inteligencia que finalmente se utiliza para desarrollar algún fin que son necesarios de realizar para, para supervivencia, otras que se desean porque tal vez son planificadas para supervivencia a más largo plazo o simplemente por placer. Eso es eh, lo que consideraríamos una máquina de inteligencia biológica. ¿Qué, qué significa esto de artificial? Básicamente lo llevamos con, con el mismo concepto o similar. Normalmente se le llama a esto agentes inteligentes. O sea, hay... Hay un ente, una, una unidad de procesamiento que se encarga de realizar esa percepción, ejecutar por comprender lo que se está recibiendo, los datos que se están recibiendo. Por ejemplo, dígase eh, audio, que eh, una persona le está dando instrucciones a una máquina, ¿verdad? o que está viendo, está percibiendo, está eh, conectado tal vez a la cámara de un carro y detectando si hay vehículos o biciclistas o peatones cruzando una calle. Y una vez que se detecta, se comprende qué son esos píxeles, que son simplemente colores, y se comprende que son personas o que son vehículos o que son otros, otros entes inteligentes en el ambiente, o animados o no animados, y comprender esa diferencia, eh, la máquina puede tomar decisiones. Normalmente, por el momento, se habla de decisiones que son instruidas por un humano, ¿verdad? no instruidas por él mismo. Como una máquina decirle, eh, lléveme al palí, ¿verdad? Um, a un carro autónomo, Um, de, pues la máquina va a tener que cumplir un montón de mini instrucciones pequeñas, sim más simples en medio, ¿verdad? Como, como, bueno, voy a movilizarme en esta ruta, número uno, encontrar la ruta. Número dos, bueno, voy a ir al siguiente alto, ¿verdad? Eh, bueno, tengo que detenerme cuando hay altos. Eh, okay. y, y también formas de hacer las cosas, como evitar obstáculos, ¿verdad? Y no, no, no cometer eh, errores o ¿verdad? Aña, dañar a personas. Entonces, todo eso está incorporado dentro de, de la inteligencia artificial. Y, y la inteligencia artificial tiene muchas áreas, eh, muchas áreas distintas, ¿verdad? Que algunas de esas han entrado inclusive en colisión. La inteligencia artificial múltiples veces ha prometido y ha creado grandes expectativas. Han desilusionado múltiples veces lo que se le llamaron los inviernos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que normalmente rebotan con otros veranos de inteligencia artificial. Um, y ahorita estamos en una especie de verano, de esos famosos veranos de inteligencia artificial, la gente hay muy buenas expectativas y hay resultados que las están apoyando, ¿verdad?
0: Podríamos hablar de que existen niveles dentro de la inteligencia artificial según el fin, el uso que se le dé. No es el mismo el que utiliza Amazon, ¿verdad? Para ofrecer el soporte, el servicio de aplicaciones y todo eso para la compra de productos que el que un carro usaría para conducción autónoma. Eh, Federico, si nos puede ampliar al respecto, es así, hay diferentes niveles. Veámoslo con, con
1: tal vez la analogía biológica, ¿verdad? Existen diferentes animales con diferentes niveles de inteligencia, de conciencia, ¿verdad? Uno de esos procesos importantes de, de la inteligencia es que eh, podamos guardar ese conocimiento, mantenerlo, pero también podamos meditar acerca de ese conocimiento, meditar hacia uno mismo y hacia el mismo agente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Que, que, y ese tipo de cosas. Muchos de esos eh, organismos biológicos no, no tienen tanto nivel de conciencia y tienen menor cantidad de posibilidad de almacenamiento de datos. Um, lo mismo sucede con las máquinas artificiales y tal vez es porque eh, no, no se tiene eh, el espacio, los recursos de hardware para poder hacerlo o no son necesarios para la aplicación. Eh, normalmente es por un asunto eh, económico, entonces normalmente se da tanto como se necesita. Se le ponen hardware que se ocupe. Eh, entonces, eh, en estos servicios que tal vez lo que hacen es requerir escuchar órdenes de un cliente para definir cómo, eh, qué es lo que tiene que hacer el sistema, eh, la inteligencia artificial se va a limitar en, en ese tipo de ambiente, ¿verdad? En cambio, un carro autónomo, el carro autónomo está, podemos hablar de que es un robot con un cuerpo, un cuerpo físico, una presencia física, y, y entonces ese robot tiene que tener un entendimiento de un ambiente físico, um, simulaciones físicas, poder predecir qué es lo que va a subir con objetos uh, que están en ese ambiente. Uh, en cambio, tal vez una máquina que se in in interfaza con personas en un chat, lo que tiene que entender es, eh, no es un ambiente físico directamente, pero sí tiene que comprender cuál es la dinámica de las personas, la dinámica mental de las personas. Entonces el modelo de procesamiento eh, es diferente y requiere recursos y algoritmos distintos.
0: Me gustaría que usted nos ampliara y tiene que ver con la inteligencia artificial de la mano de los profesores y los procesos educativos. Ahora, mucha gente habla de que esto llegó, la virtualidad, las herramientas tecnológicas al área educativa llegó para quedarse. Entonces uno dice, bueno, si llegó para quedarse, ¿qué podría la inteligencia artificial brindarle a los profesores? ¿Qué podría ofrecer a los procesos educativos de ahora en adelante? Viene a facilitar viene a sustituir, hay gente que dice viene a sustituir, qué tanto es cierto y qué tanto es una utopía. Hablan de que va a haber una máquina dando clases en vez del docente. ¿Cuál es su opinión al respecto, Federico? Con la tecnología en general eh, no nos limitemos
1: a la inteligencia artificial, ¿verdad? Con la tecnología en general siempre hay un temor que, de que las máquinas desplazan a la persona, que la máquina le van a quitar el trabajo a las personas, ¿verdad? Y podríamos argumentar que eso se dio... Desde hace tal vez 10.000 años cuando llegó el arado por primera vez al humano, ¿verdad? Y entonces tal vez los, los peones que, que, que arreglaban la tierra se, estaban preocupados, ¿verdad? De que esa máquina les quitara trabajo. Eh, ciertamente cada nueva tecnología crea una, di, di, uh, un, un momento eh, un poco caótico en el, en el aspecto del mercado, ¿verdad? ¿Qué, qué ocurre con estos trabajos? Eh, posiblemente algunos trabajos siempre se ven afectados inmediatamente. Eh, sin embargo, siempre se abren oportunidades como resultado de esto también. los cambios, el, el efecto neto normalmente es que los, los trabajos cambian. Y los trabajos nuevos son trabajos normalmente más cómodos, requieren menos mano de obra, menos trabajo repetitivo. Eh, entonces, porque las máquinas vienen a automatizar y típicamente por un asunto de costos, lo que vienen a automatizar son los... Trabajos más repetitivos, más fáciles de ejecutar, más fáciles de, de crear en una máquina. Um, eh, entonces, cada vez que, que pasa la, 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 que, la, que la tecnología comienza a aumentar, esas máquinas son más complejas. Entonces, logran eh, emular o ejecutar trabajos más, cada vez menos repetitivos o, menos, o más complejos. Um, la inteligencia artificial um, es una extensión de eso. Entonces, eh, ya no vamos a, vamos a tener máquinas que tienen más sensorizado, que van a poder detectar más cosas. Entonces, en el ambiente, de tal vez, de educativo, por ejemplo, se me ocurre que, podrían, que podríamos pegarle, disculpa la palabra, ¿verdad? Agarrarle y, y adherirle un sí. algoritmo al video de que los estudiantes tengan en cada silla, ¿verdad? Que, que pueda identificar si el estudiante se está sintiendo aburrido, que si está poniendo atención o no. Wow. Por ejemplo, una especie de monitoreo de atención, uh -huh. donde entonces el, el docente lo puede tomar en su casa, estudiar, ¿verdad? como le fue ese día, estudiar las reacciones de los estudiantes a cada uno de los detalles de su clase. Uh, o sea, meditar y mejorar. Entonces lo utilizaría como una herramienta de, de análisis donde puede ver, mira, eh, cuando hablé de esto, aburría a la mayoría. Y esto me lo puede detectar una máquina automáticamente viendo los gestos de los estudiantes, los movimientos físicos, um, ¿verdad? la cámara. Eh, eh, Muchos de los algoritmos de Machine Learning, de ma aprendizaje máquina, es, trabajan con ese tipo de datos y pueden extraer ese tipo de información. Um, eso le puede ayudar al, al, al docente a mejorar su, su tarea, su trabajo. Eh, también puede hacer otro tipo de cosas. No necesariamente es Machine Learning, pero llam, la, llamémosle análisis de datos. Eh, que es automatizado cada vez gracias a algunos algoritmos cercanos o asociados a, a, a la inteligencia artificial que le pueden decir al, al profesor si tal vez eh, tomó mucho tiempo impartiendo una materia y tal vez con otro mecanismo podría tomarle menos tiempo eh, siendo tal vez menos cansado requiriendo menos ejercicios para los estudiantes y siendo más eficiente en general la educación um, eh, es, es básicamente agregar eh, máquinas, eh, herramientas que te están ayudando más y más a, a, a en el trabajo tuyo. Entonces, tu trabajo se vuelve más efectivo, eh, posiblemente incluso se vuelve más, menos cansado. Tal vez muchas de esas cosas justamente te resuelven el problema de que tal vez estabas gastando mucho tiempo en algo que realmente no te estaba ayudando eh, o, o que más bien te estaba dañando ¿verdad? y no lo sabías. Um, entonces, eh, eso, por ejemplo, puede ser que un docente estuviera poniendo muchas tareas y eso más bien, más bien empeoraba la calidad del aprendizaje del estudiante, porque tal vez los estudiantes ya estaban muy agotados o no sentían eh, mo, eh, motivación por hacerlo. Entonces, tal vez cambiando el tipo de tareas a menos tareas, pero de otro tipo, eh, provocaba un efecto neto de mayor educación, ma, ma, más aprendizaje y, y menos trabajo para el profesor al mismo tiempo. Um, ¿verdad? Otra es que también algunas de esas tareas se pueden automatizar, es la revisión de, 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 de tareas, ¿verdad? Eh, eh, el problema es que normalmente si uno quiere hacer el trabajo más fácil para un docente normalmente entonces uno hace un mismo examen para todo el mundo, una misma Exacto. asignación un mismo trabajo para todo el mundo uh -huh. y lo repite dos millones de veces en todo el país ¿verdad? Um, <risa> y tal vez eso es fácil de que pongamos una máquina ¿verdad? las uh -huh. famosas lectoras ópticas ¿verdad? A, a ver las respuestitas en circulitos y, y darnos un resultado pero eh, todos sabemos que esa educación masiva no es tan efectiva ¿verdad? es mejor esa educación individual para cada persona. El uh
0: -huh. problema
1: de, de cada estudiante, el problema es que esa educación es muy costosa. No podemos tener grupos de 30 personas, podemos tener grupos de, de 10, 15, tal vez a lo sumo. Y claro. aún así es cansado para un docente, sobre todo virtualizado. Entonces, eh, puede ser que con algo de aprendizaje máquina y algoritmos de inteligencia artificial, eh, se, el, el profesor pueda diseñar exámenes eh, o más bien darle eh, ideas de qué pueden ser los temas que se van a evaluar en un examen y una máquina de aprendizaje automática eh, genera un examen, por ejemplo a partir de, de esos datos que el profesor le integra y al mismo sí. tiempo los puede evaluar, tiene el mismo nivel de tecnología para evaluar esas respuestas eso okay. es una, una posibilidad algo futurista que tal vez no está tan lejana en este momento, al, estoy seguro que ya van a haber algunos de, tipos de sistemas que evalúan ese tipo de cosas eh, tal vez no, tal vez, tal vez suena muy, que prometen mucho, pero tal vez desolucionan un poco en este momento, pero así sí. la tecnología cuando, cuando comienza a entrar al inicio, hay que tener un poquito de paciencia, va, va a ir mejorando y, y, y va dando mejores resultados. Entonces, el temor de que el docente clásico desaparezca, sí, claro, porque esa forma de, de, de evaluar y la forma de, de construir exámenes puede ser que le parezca muy... Muy retrograda, algunos profesores, eh, muy contra de lo que siempre han hecho algunos profesores, y ellos dirían: Es que eso no es educar, lo está haciendo la máquina, el trabajo, ¿verdad? Exacto. Vendrán otros profesores nuevos que van a tener que, que aprender, y no solo, tal vez eso, no solo tener, yo creo que van a encontrarlo en, como un amigo, ¿verdad?, esas herramientas que le van a ayudar y le van a permitir, eh, no necesariamente vamos a tener menos docentes, pero vamos a tener mejores estudiantes, van a tener mejores edu mejor educación, mejores evaluaciones, mejores ejercicios, mejores herramientas de. De, de, de educa, educativas durante las clases entonces sí definitivamente la inteligencia artificial va a estar eh, va, va a estar presente y va a estar cada vez más involucrada si bien va a haber una afectación en el mercado laboral, la afectación no necesariamente significa que se van a perder trabajos netos, sino que al final lo que va a suceder es un cambio del tipo de trabajo y al final una mejor educación para los estudiantes, que creo que es lo que es más importante aquí de todo.
0: Bastante interesante este escenario que, que nos propone Federico, porque Mucha gente pe pensaría, ¿verdad? se pone a ver películas, series, ¿verdad? videos, y ve el futuro a, a, a ya no una persona ahí al frente del grupo, de frente de la clase, sino la gente viendo una pantalla, un asistente virtual interactuando con ellos, eh, dando respuestas. Pero usted nos presenta un escenario sin dejar de lado completamente a la persona, sino un, un complemento. Me imagino que de manera gradual... Ahí es donde quiero ir al siguiente punto y es cómo podemos educar para los retos del futuro que vienen de la mano de la inteligencia artificial.
1: Ese es un excelente tema y, y buenísimo que lo, que lo estén preguntando um, y siempre es algo que me gusta mencionar y que quisiera que el país, inclusive las autoridades eh, principales a, a nivel educativo lo, tom lo tomaran en cuenta. Todos los padres de familia a lo largo del país lo tomarán en cuenta. Los trabajos no van a ser los mismos. En este momento ya están sucediendo cambios fundamentales en el tipo de trabajos que están disponibles o que se están abriendo en el mercado. Pero sobre todo, y tal vez los más preocupantes es los que están desapareciendo. Exacto. Sí, todo tipo de trabajo repetitivo, manual, eh, ok, llamémosle trabajo fácil, eh, uh -huh. está desapareciendo. Wow. Y va a desaparecer y cada vez va a ser mayor ese efecto. Um, los, los, Trabajos que se están viendo más afectados en esa área son probablemente eh, aspectos financieros, contabilidad, este tipo de cosas. Hay un montón de software automatizado que está apareciendo. Um, y lamentablemente existe una gran cantidad de personas que se eh, formaron en esa área para, para tomar un trabajo como contadores, como gente que maneja números, finanzas. Y estas son unas áreas donde se están eh, reemplazando personas por, por algoritmos. Una velocidad eh, increíble. Wow. Um, y esto, esto es, esto, por esto es que esto es un asunto muy estratégico desde el punto de vista país, ¿verdad? Exacto. Y autoridades educativas. Uh -huh. Si no toman acciones rápido, de inmediato, y esto es un asunto urgente, vamos a tener una población eh, que va a estar preparada para cosas que no, están, no, no van a estar disponibles. Ah, entonces, vamos a tener un desempleo enorme. Yo creo que, de hecho, eh, los números de desempleo antes de la pandemia eran alarmantes, ya ya estaban Exacto. muy mal en el país uh -huh. y, y eh, me atrevería a decir que probablemente están asociados a, a precisamente que muchas personas se han involucrado en esas áreas de trabajo que ya estaban destinadas a, a morir verdad vemos uh -huh. eh, otra de esas áreas por ejemplo eh, las, eh, la, las personas que atienden, asistentes, secretarias uh -huh. ya están apareciendo asistentes eh, personales automatizados eh, Igual, todo tipo de atención pública está comenzando a desaparecer, sobre todo porque está virtualizada. Entonces, no es que necesitamos un robot en frente de una tienda para comenzar a atender a la gente, ¿no? Es que ya las tiendas no existen, o físicamente no existen. Entonces, sí, tenemos un asistente virtual artificial de que toma nota de lo que la gente está pidiendo e inclusive, inclusive logra ser cordial. Um, Exacto. Y, entonces, eh, esa, esa decisión de de que las personas toman de, de, de decidir hacer una carrera en esas áreas es terrible. ¿Y, y dónde está tal vez la orientación, verdad, a nivel, a nivel de educación pública, eh, primaria y secundaria, para decirle, al, advertirle a los estudiantes que esas son malas eh, carreras, verdad, que, que están desapareciendo? ¿Eh, ¿Dónde está ese tipo de orientación que le diga a los estudiantes? Mira, planeen, apunten en esta otra dirección, verdad, eh, eh, vamos a necesitar trabajos más creativos esos son los trabajos del futuro todos los trabajos que requieran creatividad porque la creatividad no estoy diciendo que las máquinas artificiales no puedan tenerla posiblemente la van a llegar a tener pero es la más difícil de todas y si la tienen va a estar siempre con problemas entonces siempre va a tener que haber un humano revisando los resultados de, una, de un proceso creativo artificial entonces, los, los en mi opinión el trabajo del futuro, los trabajos del futuro son los trabajos creativos um, y los trabajos creativos requieren requieren son los más difíciles de educar, ¿verdad? Eh, los estudiantes que que van a ir a trabajar a trabajos creativos son son trabajos complicados, ¿verdad? De todo punto de vista, ¿verdad? Eh, de personas que están trabajando en actuación o o en eh, ¿verdad? Este tipo de trabajos que son más creativos, ¿verdad? Tal vez se pensaba que que antes costaba mucho en artes, ¿verdad? Tomar trabajos, pero tal vez en el futuro sean los trabajos más difíciles de reemplazar por máquinas, ¿verdad? Um, pero tomar en cuenta de que eh, esos trabajos que, que van a res, revisar de manera creativa los procesos más difíciles que las máquinas no logren son esos trabajos a los que hay que tomarle mucha atención. Y entonces no solo es un asunto de orientación hacia los estudiantes, ¿verdad? Como decirles, mira, tengan cuidado con esos trabajos que probablemente van a desaparecer, y estos otros están emergiendo, sino que eh, la educación pública eh, necesita eh, cambiar también su currículum, ¿verdad? Eh, ¿A qué áreas se le tiene que dar más importancia, verdad? Eh, a las ciencias, a las artes, probablemente hay que darles un empuje importante, ¿verdad? Eh, a los procesos sociales dentro de la educación va a tener que dárselo un empuje importante. Eh, eh, a todas esas cosas que las máquinas les cueste desarrollar por sí misma, debería ser donde la educación debería ir, ir orientada desde ya. Yo me atrevería a decir desde hace 10 años, en realidad. Um, y, y entonces, eh, ahorita vamos a ver un proceso donde, donde van a haber muchos años de, 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 de una mala, de una muy alta, eh, de muy alto desempleo precisamente por este problema. Y yo no he visto todavía las autoridades realmente alarmadas por este, por este tema y deberían de estar alarmadas. Um, al menos en Costa Rica, que no ha visto muchos cambios en la dirección de, de tratar de, 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 de cambiar la, ori la orientación de la educación a algo más creativo. Se sigue concentrando mucho en, en producir eh, personas o estudiantes que sean un poco maquila para empresas y para fabricación, ¿verdad? Eh, llamémosle call centers inclusive, que también van a desaparecer. La gente está muy emocionada por los call centers, los call centers están des destinados a desaparecer por esa misma razón. No necesariamente desaparecer, pero va a pasar de 200 personas a a 20. Las 200 personas, eh, 180 van a ser máquinas y 20 es para los casos que las máquinas no puedan trabajar. Entonces, eh, esa, ese, ese esos trabajos que parecían haber salvado el país era muy momentáneo. Y dónde está el reemplazo, ¿verdad? Dónde están los técnicos que crean algoritmos o mejoran el tipo de aprendizaje de máquina que que alimenta esos call centers automatizados? ¿Dónde está ese tipo de, de formación? ¿Verdad? Yo creo que, que ni siquiera se sabe que se necesita, ¿verdad? Um, y, y tal vez eso es lo que a mí me alarma mucho más de, de, de toda esta situación, ¿verdad? Increíble. Entonces, sí. En esta La respuesta tal vez a este tipo de... de, de a la pregunta que hiciste, es un poco de alarma, de urgencia, de actuar ya, ¿verdad? Que se necesita hacer un cambio en este momento.
0: Porque estamos diseñados con el material necesario para hacerte buena compañía. Desde la azotea. Mucho más que un podcast. Es realmente sorprendente lo que la inteligencia artificial va a hacer en el mundo. Cómo va a transformar la forma en que conocemos hasta hoy lo que es la vida. Así que los invito a estar atentos a la segunda parte de esta entrevista sobre inteligencia artificial. I'm a fan of the world, 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 I'm a